0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzen heute Vanessa Lutz und Alexander Unger.
2: Hallo. Hallo.
1: Denn wir ziehen die Folge heute ein bisschen anders auf. Es wird eine Doppelfolge, das schon mal vorweg. Wir haben uns nämlich einen ja, spannenden und auch sehr umfangreichen Fall rausgesucht. Um was geht es denn diesmal?
0: Es geht um den Fall Sophia lösche Sophia Lösche ist eine junge Frau, die von Leipzig nach Amberg trampen wollte und verschwand. Nach ihrem Verschwinden wurde sie in Spanien tot aufgefunden. Ihre Familie hat nach ihr gesucht. Sie dachte nämlich, die Polizei tut nicht genug. Und im Gespräch bin ich heute mit Andreas Lösche, dem Bruder der Verstorbenen, der ermordeten Sophia Lösche.
1: Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier groß drum rumreden, wir hören einfach mal direkt rein.
0: Der Fall Sophia Lösche. Am Telefon bin ich verbunden mit Andreas Lösche. Andreas Lösche ist der Bruder der ermordeten Sophia Lösche. Guten Abend, Herr Lösche.
3: Grüße Sie, Herr Unge. Hallo.
0: Herr Löscher, 14. Juni 2018. Es gibt das letzte In... Lebenszeichen Ihrer Schwester. Sie sendet eine Nachricht übers Handy ab und dann Funkstille. Was ist passiert?
3: Also das war so, dass Sie na, von Leipzig da es keine passende Zugverbindung mehr gab, um die Uhrzeit nach Nürnberg bzw. Hersbruck Her zur Autobahnausfahrt trempen wollte. In Schkeuditz bei Leipzig in einen LKW stieg. Etwa zweieinhalb Stunden war alles gut und dann verschwand sie sozusagen, also ihr Handy und war nicht mehr erreichbar.
0: Das heißt, das Handy selbst war nicht mehr erreichbar. Es hat nicht mehr geklingelt oder das war, dann ging einfach, einfach aus. Ja.
3: Was wir eben, also jetzt wissen ist, dass das Handy oder nach den Ermittlungsakten, dass das vermutlich aus dem LKW hinausflog, etwa äh, nicht äh, weit von der Raststätte Sperbis.
0: Ihre Schwester galt als sehr zuverlässig. Ähm, sie war unterwegs zum Geburtstag des Vaters, glaube ich. Mhm, ähm, ist es. Wie haben Sie gehandelt? Was, was geht da in einem vor und äh, meine Schwester? Sie meldet sich nicht. Äh, was waren Ihre Handlungen, Ihre Aktionen?
3: Naja, erstmal ist die Situation so, dass äh, oder war es so, dass mein Vater natürlich nochmal zum Bahnhof ist und geguckt hat, ob sie vielleicht doch noch in dem allerletzten Zug drin sitzt und so weiter. Und das war nicht der Fall. Und er hatte ja, wie Sie schon sagten, am nächsten Tag Geburtstag und hat morgens etwa 7 Uhr bei der Polizei angerufen, bei der Notrufzentrale und äh, wollte eine Vermisstenmeldung aufgeben. Da hat man ihn erstmal vertröstet, er solle doch um, noch ein bisschen warten und so weiter, jetzt sei sie dann auch nicht lang genug verschwunden und äh, das sei doch alles noch nicht so erregend und was weiß ich was alles. Aber er wusste natürlich schon, äh, wenn eine 28-Jährige, die immer zu erreichen ist, nicht ankommt, zumal zu einem Geburtstag extrem zuverlässig ist und äh, vorher eben auch noch ausgemacht hatte, wenn sie irgendwo hängen bleiben sollte. Papa, holst du mich ab? Und da hat er natürlich gesagt, na klar, ruf halt an. Und all diese Kommunikation gab es ja dann nicht mehr. Also war meinem Vater und meiner Mutter war relativ schnell oder sofort klar, dass da was Schlimmes passiert sein musste. Und dann hat er mich am nächsten Morgen eben informiert und angerufen, dass der Geburtstag abgesagt ist, beziehungsweise die Feierlichkeiten dazu. Und was eben passiert war und dann sind wir äh, trotzdem natürlich nach Amberg gefahren, von Bamberg hier. Naja und dann erfährt man das alles und dann ist man am Anfang ja erstmal ziemlich konsterniert und sprachlos und äh, also eine sofortige Reaktion, dass man da irgendwie gleich anfängt aktiv zu werden, das gab es nicht. Weil das muss man ja auch erstmal alles verarbeiten.
0: Ihre Schwester war sehr zuverlässig, der Vater hat sich gleich Sorgen drum gemacht. Mhm. Ähm, sie und ihre und Freunde ihrer Schwester haben dann eine eigene Suchaktion gestartet.
3: Ja, genau. Also wir haben an dem Geburtstag selbst hat natürlich dauernd das Telefon geklingelt. Die Polizei war ja inzwischen auch informiert. Eine Vermisstenanzeige war aufgegeben. Und dann haben eben immer Freunde und Verwandte angerufen, wollten wissen, was los ist und ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt, ob sie aufgetaucht ist. Also es riefen alle möglichen Leute an, bloß die Polizei nicht mit irgendwelchen Neuigkeiten oder gar Nachfragen oder was weiß ich. Und da merkt man dann schon, okay, Offensichtlich kommt da nichts in die Gänge und dann haben wir beschlossen oder habe ich gesagt, lass uns da am Samstag früh nochmal hinfahren zu der Amberger Polizeidienststelle und nochmal hier mal dringlich darauf hinweisen, dass hier was absolut, also dass da vermutlich irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Anders konnten wir es uns gar nicht erklären. Also mein Vater hat auch bei dem ersten Mal schon am Freitag gesagt, er wird seine Tochter nicht wieder lebens, lebend sehen. Das hat er mehrfach betont bei der Amberger Polizei, was aber dort nicht für wahnsinnig viel Motivation gesorgt hat, irgendwas zu tun. sage ich mal jetzt ein bisschen sarkastisch. Mhm. und also äh, schätzen das
0: so ein eben. Nur um es, um ja, es richtig einzuschätzen. Ja,
3: ja, ich meine, es war noch dazu das Wochenende, an dem die Fußballweltmeisterschaft begonnen hat. Also vermutlich hat er der ein oder andere Beamte, war da nicht so wahnsinnig motiviert, jetzt noch Sonderstunden zu schieben oder so. Auch das ist jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine Unterstellung ja, oder überspitzte überspitzt. Darstellung meinerseits. aber die würde ich auch. Genau gen Genau genommen kam mir das an dem Wochenende und kam uns das an dem Wochenende auch mhm. tatsächlich so vor. Das dürfen Sie gerne senden, das habe ich schon oft öffentlich gesagt. <lacht> da habe ich kein Problem damit. Das ist, ja.
0: Wir waren bei der Polizei, Warte, äh, mhm. Vater war bei der Polizei. Ähm,
3: und dann waren ja. wir eben Samstag früh nochmal und nachdem ich dann mindestens fünfmal in so einer Dauerschleife gesagt habe, Sie müssen von einem schweren Gewaltverbrechen ausgehen. Hat irgendwann einer der dort diensthabenden Polizisten, das war ja noch nicht die Kriminalpolizei, sondern die äh, PI, ähm, gesagt, okay, jetzt laut, läuten bei mir auch die Alarmglocken. Und dann wurde halt alles nochmal aufgenommen und wenn Alarmglocken läuten angeblich, dann war ich jetzt dann davon ausgegangen, jetzt kommt vielleicht dann doch ein bisschen was ins Rollen. War aber wieder nicht der Fall. Was man gemacht hat, das war jetzt schon Samstag früh, war so etwas wie eine ja, passive Vermisstenanzeige in die Systeme zu geben. Mhm. Das heißt, meine Schwester hätte jetzt zum Beispiel am Frankfurter Flughafen mit dem Pass einchecken müssen und dann kennen sie das, wenn man so den ja. Pass auf den Scanner legen muss, dann wäre aufgeleuchtet, diese Person wird gesucht.
0: Also es wäre dann sozusagen ein eine Aktion gewesen, die zufällig auftaucht und nicht eine aktive Suche nach genau. ihrer Schwester. Also,
3: und wenn man so sucht, dann sucht man ja eigentlich nicht nach einem Opfer, sondern nach jemandem, der noch irgendwie unterwegs ist, äh, selbstbestimmt. Also von daher eine völlig absurde Art und Weise, nach jemandem zu suchen, der definitiv, oder dafür, dafür sprachen alle Anzeichen, äh, nicht mehr selbstbestimmt unterwegs ist auf dieser Welt. Und meine Cousine in Leipzig und einige Freunde von Sophia, die haben schon am Freitagabend, also am 15. Juni, angefangen, die Leipziger Polizei motivieren zu wollen, etwas zu tun und zum Beispiel nach Skoititz an diese Autobahnraststätte zu fahren. Das wurde hartnäckig von der Leipziger Polizei abgelehnt.
0: Skoititz, die Autobahnraststätte?
3: Das ist wie so ein Autohof. Ja. Ähm, Kurz vor der Auffahrt Richtung Süden oder Norden, je nachdem, wo sie hinwollen. Und das ist ein sehr beliebter Tremperabfahrtsort -Abfahrt, Abfahrtsort in Leipzig, zu dem sie auch noch mit der Straßenbahn kommen.
0: Wie ging es dann weiter, Sie waren dann an der Autobahnraststätte? Dort gibt es ja auch Überwachungsvideos.
3: Ja, genau, da hat dann meine Cousine, die Leipziger Polizei, wirklich nachgerade genervt und immer wieder darauf gedrängt, dass sie da hinfahren müssen ist aber nichts passiert. Und ähm, dann haben, also es wurden ja immer mehr, die dann angefangen haben, nach Sophia zu suchen. Vor allem in Leipzig, aber auch hier von Bamberg aus und von Berlin aus. Und wir haben dann angefangen, Flugblätter zu drucken in allen möglichen Sprachen. Die wenigsten Lkw Fahrer, die hier in Deutschland unterwegs sind, sprechen noch Deutsch. Also auf Polnisch zum Beispiel gab es das Ding, auf Rumänisch und die anzusprechen, haben sie diese Person gesehen mit Foto und so weiter auf dem Zettel. Und dann gab es tatsächlich irgendwann einen polnischen Lkw-Fahrer, der meinte, sie erkannt zu haben und sie sei in, um 18.20 Uhr in einen, tunesischen, äh, marokkanischen, Entschuldigung, einen marokkanischen Lkw gestiegen Daran könnte er sich genau erinnern, weil er hätte noch nie einen marokkanischen LKW gesehen und deshalb blau gewesen. Und er hat sich sogar die Uhrzeit gemerkt. Und dann gelang es meiner Cousine und einigen Freunden und Freundinnen von Sophia, einen Streifenwagen in Skolditz, der da auftauchte, zu überreden, jetzt wirklich nach diesen Videobändern, die jetzt zu sichten. Das war im Prinzip 46, 45, 46 Stunden, nachdem sie verschwunden war. Nach 48 Stunden dürften die die Bänder löschen.
0: Das heißt, zwei Stunden, bevor die Bänder wahrscheinlich gelöscht worden wären?
3: Das wäre ja. in Skeuditz wohl nicht passiert, so wie wir später dann mhm. erfahren haben. Aber sie hätten theoretisch gelöscht werden können, gesetzlich. Ja. Und da war, dann hat, hat meine Cousine gesagt, spult doch mal bitte auf 18.20 Uhr. Und prompt war sie da tatsächlich. Also der polnische Lkw-Fahrer hat sich absolut korrekt erinnert. Erstaunlich, gell. Und äh, ja, so war es dann. Und dann wussten wir, welcher Lkw, welches Kennzeichen, äh, wie der ganze Lkw ausschaut, wie der Fahrer ausschaut. Hat man alles wunderbar gesehen auf diesen Videoaufzeichnungen, dass meine Schwester da eingestiegen ist. Alles top. Alle Informationen da. Und dann dachten wir, okay, jetzt kann es nicht mehr lang dauern. Dann haben die den und nichts ist passiert. Das war dann Samstag später Nachmittag, früher Abend, also am 16.
0: Wenn das Kennzeichen zu sehen ist, gibt es ja auch die Möglichkeit festzustellen, für wen fährt der.
3: Genau, die Fahr Spedition und so weiter war alles Richtung? zu sehen.
0: Die mhm. haben dann Kontakt aufgenommen mit der Spedition? Oder?
3: Erst am Montagmittag. Bis dahin war ja unser Team schon so um die mindestens 100 Leute angewachsen. Und Montagmittag in unserem erweiterten Team, sage ich mal, war auch ein Freund einer anderen Cousine, der marokkanisches Arabisch spricht, weil er aus Marokko stammt. Und nachdem die Amberger-Polizei, was sie später dann bestritten hat, mir gegenüber, da, da war es dann schon die Kriminalpolizei, mir gegenüber am Montag früh gesagt hat, wir sind jetzt noch nicht so weit, wir können da jetzt noch nicht anrufen, aber tun Sie das, wir geben Ihnen grünes Licht. Ich habe mich natürlich da versucht, zurückzuversichern, ich wollte ja auch nichts falsch machen. Und gegen späten Vormittag äh, haben wir dann dort angerufen bei der Spedition, wussten noch nicht, dass der was ist das, der Logistikchef, glaube ich, der Spedition äh, Deutscher ist. Also mit Deutscher, wir hätten gar kein ja. Marokkanisch Sprechenden gebraucht. Ja. Genau, genommen nur Marokkanisches, Arabisch Sprechenden. Und, naja, und diese Spedition hat sofort zugesichert, da zu helfen und alle Kontakte aufzunehmen und so weiter. Ja, so war das. Und so sind wir mit der Spedition selbst in Kontakt gekommen und später hat sich ja dann Etwa, das war das auch noch am Montag, sieben, acht Stunden, neun Stunden nachdem er meine tote Schwester abgelegt hatte in Nordspanien? Der Fahrer auch tatsächlich dann bei meiner Cousine und Eva gemeldet und noch 22 Fotos geschickt, die seine Unschuld dokumentieren sollten. Also alles, was letztendlich zur Spedition zum Täter kommt zu den Bildern geführt hat, ist, auf Initiative der Privatsuchenden zurückzuführen. Es sie gab keinerlei Ermittlungsergebnisse durch die Polizei, weil sie schlicht und einfach nicht ermittelt hat.
0: Sie haben vorhin gesagt, das Team war zu dem Zeitpunkt 100 Köpfe stark. Ja, äh, ja. Alles Freunde der Familie, Freunde von genau. Sophia. Mhm. Es gab eine eigene Website dafür?
3: Genau, und eine Facebook-Seite und alles Mögliche. Die hatte zeitweise irgendwie 11.000 Mitglieder. Also das ist, wir haben ja viel dann über die sozialen Netzwerke versucht, weil wir ja natürlich auch irgendwie ein bisschen hilflos waren. Wir haben ja keine Struktur, die eine Polizei hat. Wir können keine Streifenwagen losschicken und LKWs und Grenzen überwachen und was weiß ich, also blieben uns ja eigentlich nur die sozialen Netzwerke und unsere ja, Plakate, die aufgehängt wurden und so weiter. Und ich sage mal, wenn wir die Struktur gehabt hätten, wie die Polizei, würde ich im Nachhinein behaupten, wir hätten es geschafft. Zwischen
0: dem 18.20 Uhr, Sophia, das letzte Mal irgendwo auf einem Video zu sehen. Mhm. Äh, und dem das
3: war das vorletzte Mal. Es gibt noch Aufzeichnungen, aus einer Autobahnraststätte, oder das ist auch ein Autohof bei Hof. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ein kleines bisschen nördlich von Hof. Und ja. da haben die zwei nochmal einen Kaffee gekauft. Vertrauensbildende Maßnahme sozusagen. Und da ist sie auch nochmal auf, auf dem Video zu sehen.
0: Zwischen diesen letzten Videobildern und den mhm. Tod von Sophia vergingen wenige Stunden.
3: Und das sagt die Staatsanwaltschaft und das sagt das Gericht und das behauptet die Polizei. Wenn ich alle Indizien zusammenfasse und ich kenne die Ermittlungsakte, die aus etwa 4.500 Seiten besteht, ziemlich gut und das Wesentliche, was darin zusammengetragen wurde, stammt alles von der Guardia Civil und der Chacha, also der äh, spanischen Polizei. Wenn ich alle Indizien zusammenfasse, muss der Todeszeitpunkt erst am Sonntag gewesen sein, in also der Nacht von Samstag auf Sonntag.
0: Sozusagen laut Aktenlage genügend Zeit, um Sophia zu finden?
3: Davon bin ich felsenfest überzeugt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Das Einzige, was wir nicht wissen, also für mich steht es ganz sicher fest. Ist, dass es gibt nichts, was für die Theorie des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft spricht. 0,0. Das könnte ich auch wirklich auch belegen. Und äh, sämtliche Presse, die den Fall beobachtet hat, Süddeutsche und so weiter, mit... Äh, oder auch ihre Kollegin vom, vom Neuen Tag, die eigentlich, die unterschreiben meine These da. Also da, da, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist ja eben auch genau das, was mich während des Prozesses eben so beschäftigt hat. Warum ist dieser Prozess nicht darauf angelegt, die Wahrheit herauszufinden, sondern nur sozusagen ein revisionsfestes Urteil hinzukriegen gegenüber dem Täter? Und aber darum schien es zu gehen und gleichzeitig hat man natürlich damit auch erreicht, wie soll ich sagen, die Polizei ein bisschen aus dem Schneider zu nehmen. Sie wäre ja sowieso nicht zu retten gewesen. Indem man sagt, es war, war in sperbis passiert.
0: Ja. Gerade das Stichwort Polizei nochmal gefallen. Mhm. Es gab ja auch Unklarheiten bei der Zuständigkeit. Wer ist, welche Polizei, welches Bundesland ist dafür zuständig? Ihre Schwester genau. kam mhm. aus Leipzig mhm. wollte Sachsen, nach Bayern. Ja. Mhm. Normalerweise machen wir Werbung für unsere anderen Podcasts. In Zeiten, in denen Krieg mitten in Europa ist, machen wir Werbung für eine Hilfsaktion, die den Menschen zugutekommt, die aus der Ukraine fliehen. Auf onet.de slash Oberpfalz hilft Ukraine, keine Leerzeichen, kein Minus, Oberpfalz hilft Ukraine, findet ihr alle Hilfsangebote, wenn ihr den Menschen helfen wollt, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Und nun zurück zum Podcast. Und plötzlich gibt es äh, Zuständigkeitsprobleme, weil der Wohnort in einem anderen Bundesland liegt, der Zielort oder die Vermisstenmeldung äh, in einem weiteren Bundesland erstellt wird.
3: Genau. Mhm.
0: Es hat, viel ich weiß, vier Tage gedauert, bis die Zuständigkeit geklärt war.
3: Ja, so ist es. Und das war genau das, was uns ja so eigentlich zur Verzweiflung gebracht hat und das war, als uns das erklärt wurde, nämlich Samstagabend, genau kurz nachdem eben die Bilder von der Überwachungskamera in Schkeuditz da waren, war plötzlich niemand mehr zuständig. In dem Moment, wo wir dachten, okay, jetzt dauert es zwei Stunden, dann haben die den, war die Antwort Nö, den haben wir nicht, weil wir, ja, weil wir wissen gar nicht, wer zuständig ist. Und diese Zuständigkeit, wie gesagt, wir sind jetzt Samstagnachmittag, würde montag früh auf höherer Ebene geklärt. Bis dahin passiere nichts. Jetzt könnte man als das macht richtig Mut, oder?
0: Man könnte ja fast als äh, Unbeteiligter jetzt meinen, bevor niemand zuständig ist, sind lieber zu viel zuständig und äh, lieber genau. suchen zwei Länder nach, nach einer vermissten Person als gar kein Land.
3: Ähm, so ist es, so sehe ich es auch. Und die Zuständigkeit wäre eigentlich, wenn sich die Polizei an ihre eigenen Vorschriften und Gesetze gehalten hätte, überhaupt keine Frage gewesen, weil die Zuständigkeit sich immer nach dem Erstwohnsitz richtet. Also die sächsische Poliz Polizei wäre zuständig gewesen, hat dies aber abgelehnt. Warum auch immer? Kannst du bis heute nicht sagen.
0: Gibt es dafür in den Unterlagen eine Begründung?
3: Nein, gibt es nicht.
0: Es gab ja hinterher ein, im Innenministerium, wurde der Fall auch aufgearbeitet?
3: Ja, auf meine Bitte hin. Gab es da dann
0: eine Erklärung dafür? Denn es sieht ja so aus, als ob Zeit verstrichen ist, Zeit, ja. die mhm. wertvoll war.
3: Es gab tatsächlich dann, ich habe schon relativ früh, das war schon im August 2018, den bayerischen Minister, Innenminister und den sächsischen Innenminister gebeten, äh, diesen Fall zu untersuchen im Hinblick darauf, dass ich vermeiden möchte oder dass irgendwas besser werden muss. Es wird ja nicht, Sophia wird ja nicht das letzte Opfer sein, sondern irgendwann verschwindet mal eine zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen oder zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen. Und also dieser Fall wird ja nicht einmalig bleiben. Im Gegenteil. Und da muss es dringend Verbesserungen geben, dachte ich mir, und habe dementsprechend die beiden Ministerpräsidenten, äh, Innenminister angeschrieben und um Untersuchung und Verbesserungen gebeten. Die, das sächsische Innenministerium hat sich ziemlich doof angestellt und hat das Ganze an die Untersuchungsstelle der sächsischen Polizei weitergeleitet. Äh, genau die wollte ich nicht, dass es überprüfen, weil wenn sich die Polizei selbst überprüft, kann ja eigentlich nicht viel bei rauskommen. Und der Bayerische Innenminister Joachim hermann, dem ich da auch sehr dankbar dafür bin, hat mir zugesichert, dass er sich darum kümmert und es tatsächlich in die Wege leitet. Und das ist auch geschehen. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden uns, da waren es dann schon Corona-Zeiten, ich glaube, es war im Mai 2020 vorgestellt, persönlich, durch die Untersuchenden die dann leider auch wieder aus Kreisen der Polizei standen aber es war halt nun mal so. Das war in Nürnberg. Das war ein sehr ausführliches und langes Gespräch und da wurden uns auch diverse Fehler eingeräumt, die gemacht wurden. Und es gäbe einen ziemlich dicken Bericht. So, und dann habe ich damals darum gebeten, ob ich diesen Bericht denn auch mal sehen darf. Der wird mir bis heute verweigert, weil es angeblich Verschlusssache des Bayerischen Innenministeriums sei. Warum auch immer, kann ich Ihnen nicht sagen. Es hat die Süddeutsche versucht, es hat äh, Frontal 21 vom ZDF versucht, da an diesen Bericht zu kommen, es ist nichts zu machen. Also muss in dem Bericht irgendwas drinstehen, was darauf hindeutet, dass tatsächlich einiges bei Weitem nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Jetzt wäre die große Frage, zieht man Schlüsse draus? Dass man uns erstmal das, den Bericht vorenthält und auch nicht möchte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, zeigt, glaube ich, meiner Meinung nach ziemlich deutlich, dass da Fehler aufgezeigt werden. Jetzt ist meine große Hoffnung, dass man dann daraus wenigstens auch Schlüsse zieht. Bloß die Frage ist, wie können die Schlüsse gezogen werden, wenn sie denn der Öffentlichkeit vorenthalten werden? Da bin ich etwas, da habe ich meine Zweifel, dass da tatsächlich was passiert oder was besser wird.
0: Also sie klingen ja. überhaupt nicht Bitter bei dem Ganzen, aber so ein bisschen enttäuscht, nenne ich das jetzt einfach mal.
3: Naja, nee, bitter wäre das... Es, wenn Sie sowas versuchen, so eine Verbesserung äh, zu erreichen, dass das Rad ganz langsam dreht, das war mir schon klar. Aber dass ein System das Wort ist vielleicht bleibt falsch, oder so eine Organisation, sage ich mal, wie Polizei, Innenministerium und so weiter, sich gegenseitig dauernd schützt. Das ist das, womit ich meine Probleme habe. Und deswegen bin ich da ein bisschen sarkastisch in der Richtung. Das werden Sie schon gemerkt haben, oder ja. ironisch. Und Weil ich halt da denke, wenn ich Fehler zugebe und zugeben kann, dann bin ich auch in der Lage, aus denen zu lernen. Wenn ich sie weiter unter Verschluss halte, und das Ding ist eine Verschlusssache. Also wenn ich sie weiter unter Verschluss halte, dann bin ich, so sehe ich das zumindest, auch nicht wirklich in der Lage, aus diesen Fehlern zu lernen, weil ich ja weiß, als Beteiligter bei der Polizei, wenn mir ein Fehler passiert, werde ich immer geschützt. Also wo ist die Motivation, irgendwas in Zukunft besser zu machen? Und das sehe ich das so als das Hauptproblem bei der ganzen Sache. Und von daher bin ich nicht so wahnsinnig optimistisch, dass da tatsächlich was besser wird.
0: Es gibt ja jenseits von dieser Verwaltungsvorgängen, von den mhm. Vorschriften bei der Polizei, von diesen Einsicht in, in Akten, gibt es ja auch noch einen menschlichen Aspekt bei der ganzen Sache. Hat irgendjemand mal gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir bitten um Entschuldigung.
3: Es sind Fehler passiert, wurde uns gesagt, allerdings nur persönlich, nie öffentlich. In diesem Gespräch, wo uns diese Untersuchung äh, vorgestellt wurde, da wurde das ziemlich klar und deutlich auch gesagt. Und da dachte ich, okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg aber eine tatsächliche Entschuldigung von irgendeinem der beteiligten Polizisten oder von der Polizeidienststelle offiziell oder so, kam weder persönlich an uns noch irgendwie öffentlich. Nichts dergleichen, 0,0. Bis heute nicht. Und das ist was, was ich halt auch sehr schwach finde, muss ich sagen. Weil die Fehler, das weiß jeder, der da beteiligt war von den Polizisten, weiß, dass die Fehler gemacht wurden. Und eine Polizistin hat es mir immerhin auch, aber die hatte mit dem mit der Ermittlung gar nichts zu tun. Das ist eine hier aus Bamberg, die eben mal eine Dokumentation gesehen hat über den Fall. Und hat gesagt, ja, Sie haben vollkommen recht, genau so war es. Da sind Fehler passiert. Und das war die Einzige, die sowas nicht nur eingeräumt hat, sondern offensiv auch besagt hat. Aber von denen, die beteiligt waren, nichts, gar nichts. Bis zum heutigen Tag nicht. Und das ist das, was mich eigentlich, was mich halt so menschlich auch ein bisschen enttäuscht. Aber gut, das müssen die Leute selber wissen.
0: Ihre Schwester kam nach dem Vorfall, nach dem... Nach dem Verschwinden, nach dem Auffinden noch einmal in die Schlagzeilen.
3: Ja, ganz fürchterlich.
0: Das war im, blicken wir mal kurz zurück, nach den rassistischen Ausschreitungen im Chemnitz, August, genau. September mhm. 2018, gab es dort einen, ja nennen wir es mal, ich glaube, er wurde als Gedenkmarsch.
3: Trauermarsch. Äh, wurde, der ja, tituliert. Angeführt von Björn Höcke.
0: Angeführt von Björn Höcke. Mh. Im Hintergrund durchaus kann man davon ausgehen, dass rechtsorientierte, mindestens rechtsorientierte Personen beteiligt waren.
3: Viel schlimmer, viel schlimmer. Das war eigentlich der erste, die erste Demonstration in Deutschland, wo der Höcke ganz viele Neonazi-Gruppen und so weiter und rechte Kampftruppen und so weiter vernetzt hatte und die das erste Mal sich getraut haben, öffentlich gemeinsam zu laufen. War genau dieser Trauermarsch in Chemnitz am 1. September. Da gibt es eine super Dokumentation von der ARD drüber. Das ist wirklich interessant, dass es ausgerechnet bei diesem Marsch war, wo das erste Mal diese ganze Bagage, also wo sozusagen die AfD oder Teile der AfD ja das wir sie runtergelassen haben, sage ich mal, mit wem sie eigentlich alles so in Kontakt sind. Ähm,
0: bei diesem Trauermarsch, erste mhm. Reihe, Björnöcke mhm. ähm, und die Marschierenden trugen Fotos ihrer Schwester vor sich her, weil sie Stimmung machen wollten gegen Einwanderer und den Morden ihrer Schwester mit den Migranten in Verbindung bringen wollten. Genau. Mhm. Sehen Sie das als Mord eines Migranten?
3: Nein, absolut nicht. Da hat ein Mann eine Frau umgebracht. Das ist alles, was passiert ist. Und er war ja kein Migrant. War ein LKW-Fahrer, genauso wie der polnische LKW-Fahrer, der uns geholfen hat. Und wie viele andere LKW-Fahrer aus diversen Ländern, die uns unheimlich geholfen haben. Und also, er war schlicht und einfach. Ein jemand, der aus beruflichen Gründen in Deutschland war und ja auch wieder zurück nach Marokko gefahren ist. Ein Migrant würde ja hier bleiben wollen. Also war er keiner. Und es wurde halt, da war ja meine Schwester nicht die Einzige, es waren insgesamt, ich glaube, 21 Plakate, die sie rumgetragen haben, riesengroß. Man hat eben Morde... Von, teilweise von denen man noch nicht mehr wusste, wer sie eigentlich ausgeübt hat, komplett missbraucht. Und das war natürlich, das war für uns ganz schrecklich. So. Weil es diametral Sophias politische Einstellung und Meinung und Menschenliebe widersprochen hat. Das war ein absoluter Schlag ins Gesicht. Sie müssen sich vorstellen, erst fährt uns das mit dem Tod selbst und dem, der ganzen Horror-Story, ich mal, oder Horrorgeschichte. Dann haben wir ja zwei Monate lang um die Leiche gekämpft, dann ist sie endlich da und am nächsten Tag ist diese Scheiß-Demo. Und am Tag darauf, bei den Montagsdemos in Dresden von der Pegida, ist das Gleiche ja nochmal gemacht worden. Sie haben daran, sieht man auch, daran sieht man auch, wie die Herrschaften miteinander verknüpft sind und ver vernetzt.
0: Sie haben ja versucht, auch gegen, dagegen vorzugehen, dass mhm. die Bilder ihrer Schwester herumgetragen werden. In ja. diesem Kontext natürlich herumgetragen werden, ganz besonders. Mhm. Die Klage ist gescheitert.
3: Ja, also Höcke hat das ja sowohl auf seinem Facebook-Profil als auch in seinen damaligen Wahlkampfreden, ist ja immer wieder auch der Name meiner Schwester aufgetaucht. Und... Wir haben dann dagegen geklagt äh, im Sinne des Urheberrechts, weil ein Bild einer Person, die gesucht wird, darf öffentlich verwendet werden, solange sie gesucht wird, sobald der Fall sozusagen abgeschlossen ist oder die Leiche gefunden, wandert das Bildrecht wieder zurück an die Person selbst und wenn die nicht mehr lebt, an die ersten Angehörigen, also in dem Fall meine Eltern. Und Sophia auf einer AfD-Demo herumzutragen, das ging für uns ja gar nicht. Also haben wir versucht, in dem Sinne zu klagen. Ich vermute mal, wenn es nicht unbedingt die sächsische Staatsanwaltschaft gewesen wäre, wäre vielleicht mehr bei rausgekommen, ich weiß es nicht. Immerhin wurde ja Björn Höcke die Immunität im thüringischen Landtag dafür aberkannt um das Ganze äh, auch, damit es überhaupt zu, einem, ja, zu, einem, zu, einem, zu einer Anklage gegen ihn kommen kann.
0: Zumindest Ermittlungen. Und,
3: genau, also damit haben wir dann, wir waren nicht mit der Klage erfolgreich, aber wir haben ein Zeichen gesetzt, dass wir nicht alles mit uns machen lassen. Und ab dem Moment war auch Ruhe. Also dann sind auch keine Plakate mehr durch die Gegend getragen worden. Also, mir kommt es, kam das dann im Nachhinein so vor, als hätte man da so einen Versuchsballon gestartet: wie weit kann ich eigentlich gehen? Und wenn uns durch die Klage immerhin gelungen ist, dass so etwas nicht wieder passiert, dass ein Höcke und die AfD solche Geschichten nicht wieder machen, dann ist es ja auch schon ein Erfolg. Finde ich.
0: In Gedenken an Sophia, entstand ein Verein, mhm. der Verein 4 e.V.
3: Genau. Was
0: ist die Hauptaufgabe des Vereins?
3: Da gibt es Verschiedenes. Ich bin selbst jetzt nicht so wahnsinnig aktiv in dem Verein. Also das macht eher so der Freundeskreis. Und... Ja, genau genommen geht es um Projekte, die sich engagieren, wenn immer es um Gewalt gegen Frauen geht.
0: Gewalt gegen Frauen, mhm. wenn wir davon ausgehen, dass es ein, kein Migrantendelikt war, oder Delikt eines Migranten, oder, mhm. sondern einfach das Delikt eines, der Mord an einer Frau,
3: ausgeführt genau.
0: von einem Mann. Mhm.
3: Fertig ja. aus. Das ist die ganze Geschichte genau genommen.
0: Klassischer Femizid.
3: Ganz genau. Und um nichts anderes geht's. Und dementsprechend ist halt auch die, oder war für uns die Instrumentalisierung und diese ganze Vereinnahmung durch öcke und die AfD und so weiter halt einfach unerträglich. Das muss man wirklich sagen.
0: Stichwort unerträglich. Wie unerträglich ist denn diese Ungewissheit? über diese Ermittlungsergebnisse, also das, was intern in den Ministerien geklärt werden sollte. Wie groß ist da die, die Verzweiflung, da wirklich mal was bewirken zu wollen, bewirken zu können?
3: Na, ich wäre schon froh gewesen, muss ich sagen, wenn der bayerische Innenminister oder irgendjemand mal gesagt hätte, hier ist, sind die Ergebnisse, die wir jetzt hier ermittelt haben, unsere Untersuchungen erbracht haben, schauen Sie es mal an, glauben Sie, das entspricht dem oder so. Also wenn man mich damit ins Boot genommen hätte oder irgendjemanden von uns, weil ich es Ihnen ja auch angeboten hatte. Und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig, dass man die Ergebnisse, dass man sozusagen zu den eigenen Fehlern nicht steht. Und das ist das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, wenn man zu den Fehlern nicht steht, dann wird man sie auch nicht wird man in Zukunft das Ganze auch nicht besser machen können. So denke ich jedenfalls. Und äh, das ist das, was mich so ein bisschen äh, traurig stimmt. Dass, weil wenn irgendetwas an diesem ganzen Fall ja noch ein positives Ende haben könnte, dann vielleicht, dass es der nächsten und übernächsten nicht wieder genauso geht. Und Naja, dafür habe ich versucht, mich einzusetzen, ob es was jetzt wie ob es was gebracht hat oder nicht, das ist im Moment eigentlich noch eher ein offenes Ende, würde ich sagen. Weil ich ja schlicht und einfach die Untersuchungen nicht kenne und auch nicht weiß, inwieweit sie übermittelt wurden an Polizeidienststellen und so weiter, ob die daraus gelernt haben. Was ich weiß von vielen Polizisten ist, dass die in Bayern eigentlich alle diesen Fall kennen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt alle Polizisten irgendwie als fürchterlich empfinde. Ich bin auch mit einigen befreundet. Also, so, so ist es nicht. Ja. Ja. Wir, wir unterhalten uns schon viel drüber und äh, wie ist es und wie geht es einem jetzt eigentlich? In der Familie. Und natürlich und auch im Freundeskreis. Und das ist, und je länger so eine Geschichte äh, her ist, desto. Das ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt alle fünf, dass ich praktisch permanent, so wie es vielleicht am Anfang war an Sophia und den ganzen Wahnsinn, denke. Am Anfang, das erste Jahr war ich da ja voll drin. Ich war ja nur beschäftigt damit, 24-7, mhm. mit dem Prozess und was da noch alles kam. Ne? Und das wird natürlich dann irgendwann drittes mehr so in den Hintergrund und man hat ja sein Leben wieder und ich... ich es ist ja nicht so, dass mir es das jetzt irgendwie wahnsinnig schlecht geht oder so, im Gegenteil. Aber es kommt, es ist trotzdem ein Thema, das dann immer wieder, das merken Sie jetzt auch in unserem Gespräch, dann doch immer wieder auf den Tisch kommt ne? und immer wieder Thema ist. Und so soll es eigentlich auch sein, denke ich, weil das ist nun mal jetzt Teil unseres Lebens und soll es auch bleiben.
0: Wir bedanken uns bei... Andreas Lösche. Er hat berichtet über den Tod seiner Schwester Sophia und was danach passiert ist. Herr Lösche, danke.
3: Mhm. Danke Ihnen, Herr Unge. In Vergessenheit wird sie nicht geraten bei uns.
0: Andreas Lösche erhebt Vorwürfe an die Behörden, an die Polizei, ans Innenministerium. Es wurde nicht genug getan sagt Andreas Lösche. Wir haben dazu auch im Innenministerium nachgefragt und innerhalb von zwei Tagen eine Antwort erhalten per E-Mail.
1: Was genau sagt denn das Innenministerium?
0: Ich wollte unter anderem wissen, gab es denn hinterher eine interne Aufarbeitung der Vorfälle, eine Fehleranalyse, wie man es in der Wirtschaft auch macht? Dazu hat uns das Innenministerium geschrieben, ja, das hat es gegeben. Man hätte sich mit den Behörden der anderen Bundesländer zusammengesetzt und aus den Ergebnissen der Untersuchung ein neues Handlungskonzept entwickelt für Vermisstensuche. Das wird auch im Alltag angewendet, schreibt uns das Innenministerium.
1: Haben Sie auch genau genannt, wie Sie jetzt anders arbeiten, was das Konzept beinhaltet?
0: Also es soll deutliche Verbesserungen geben bei der Frage, wer ist denn überhaupt zuständig in so einem Fall? Man führt als Beleg für die Ergebnisse und den Erfolg der Ergebnisse einen aktuellen Fall ein. Verschwand in bayerisch-tschechischen Grenzgebiet ein junges Mädchen. Es hatte sich verlaufen bei einer Wanderung. Das junge Mädchen wurde innerhalb weniger Tage gefunden. Das, das Ergebnis dieser neuen Vorgehensweise im Polizeialltag damit. Die Ergebnisse werden laut Innenministerium auch in der Ausbildung eingesetzt. Es gibt neue Lehrmethoden, neue Lehrinhalte und Anpassungen der Lernunterlagen und neu erstellte Präsentationen, schreibt das Innenministerium dazu. Das bedeutet einfach, sie haben etwas verändert.
2: Aber trotzdem alles sehr schwammig. Es bleibt sehr, sehr oberflächlich.
0: Ich denke, das Innenministerium will sich nicht konkret auf irgendetwas festnageln lassen, das man dann hinterher auch einfordern kann. Wenn ich die Zeilen lese, die das Innenministerium schreibt, dann klingt das schon danach, als ob irgendetwas falsch gelaufen ist. Es taucht zwar nirgends das Wort Fehler auf oder Versäumnisse oder ähnliches, aber es gibt einen Erkenntnisgewinn, so Interpretiere ich diese E-Mail? Und der Erkenntnisgewinn ist, man muss etwas verändern. Der Familienlösche hilft das nichts mehr. Es kann aber sein, dass es in Zukunft hilft, einen ähnlichen Fall zu verhindern.
2: Was mich vor allem interessieren würde, hat sich irgendjemand bei der Familie entschuldigt?
0: Das Wort Entschuldigung ist ein großes Wort. Mhm. Das enthält schon mal den Teil Schuld. Also Entschuldigung ist in diesem Fall nicht gefallen, auch in, dem, in der E-Mail nicht. Ähm, Innenministerium schreibt uns, man stehe seit Beginn der Ermittlungen in engem Kontakt mit der Familie Lösche und man hätte sie auch über die interne Analyse mündlich und schriftlich, jetzt zitiere ich, umfassend unterrichtet. Andreas Lösch und seine Familie empfinden das nicht so.
1: Das hat man ja auch im Interview sehr mhm. deutlich gemerkt, diesen Unmut darüber.
0: Ich denke, hier kommen die zwei Sichtweisen der Betroffenen und einer Behörde, Treffen aufeinander. Das muss man irgendwo zusammenbringen. Nicht mehr, nicht weniger.
2: Nachdem du das Interview geführt hast und nachdem jetzt auch schon einige Zeit vergangen ist, was für einen Eindruck hat Andreas Lösche auf dich gemacht?
0: Andreas Lösche wirkt nicht verbittert. Mhm. Andreas Lösche wirkt enttäuscht. Es ist aber auch sehr viel Hoffnung in seinen Worten, Hoffnung darauf, dass sich so ein Fall nicht mehr wiederholt und dass der Lerneffekt bei den Behörden und bei den Polizeibeamten und wer auch immer daran beteiligt war, groß genug ist, um einen ähnlichen Fall zu verhindern.
2: Also kann man sagen, obwohl der Verlust schrecklich, ganz schlimm und wahnsinnig groß war, ist er nicht dran zerbrochen, sondern macht weiter und kämpft auch weiter.
0: Es gibt ja einen Verein, der sich gegründet hat, im Nachgang zu der ganzen Aktion von Andreas Lösche und seinen Freunden. Das trägt ihn auch ein bisschen mit. Unser Interview hat insgesamt eine gute Stunde gedauert. Wir hören hier nur einen Teil davon, den großen Teil allerdings. Andreas Lösche wirkte am Anfang gefasst und gegen Ende des Interviews war ihm klar anzumerken, die Erinnerungen daran sind schmerzhafter, als er im ersten Moment zugeben mag.
1: Das hat man vor allem am Schluss gemerkt. Ja. Da an der Stimme fällt es ein bisschen auf. Ja. ja. Aber ist ja auch also vollkommen nachvollziehbar. Ich finde es auch Respekt, dass er so gefasst ist und dass er auch mit uns darüber redet. Also Es gibt ja dann schon einige Interviews, dass er sich auch dafür einsetzt, dass sowas eben nicht mehr passiert.
0: Andreas lösche hat auch direkt im Nachgang zur vermissten -Suche und auch während des ganzen Prozesses immer wieder Auskunft gegeben, stand für Interviews bereit und hat dort auch nie versucht, irgendwas zu verheimlichen oder irgendetwas aufzubauschen. Er hat immer den Eindruck gemacht, es geht ihm um die Sache und nicht um Rache. Hm.
2: Ja, und das, soweit ich mich erinnere, ist ihm das trotzdem auch teilweise ja, negativ ausgelegt worden, dass er so die Öffentlichkeit gesucht hat, obwohl das vermutlich in seinen Augen der richtige Weg gewesen ist.
0: Ich denke, es war der richtige mhm. Weg. Sowohl die, äh, die private Suchaktion war mhm. der richtige Weg, auch der Umgang damit und auch der Umgang mit der aus Andreas Lösches Sicht Fehlerkultur bei der Polizei, mhm. das einfach mal seine Sicht zu schildern, öffentlich zu machen und damit eine Veränderung zu bewirken.
1: Damit würde ich jetzt an dieser Stelle enden. Aber wir befassen uns auch in der nächsten Folge noch mit dem Fall. Da wollen wir nochmal den Gerichtsprozess ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Dazu ist Christine Aschall, eine langjährige Gerichtsreporterin bei uns im Studio. Die Folge erscheint am 4. April. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns überall abonniert, wo man uns abonnieren kann. Könnt auch mal auf Facebook vorbeischauen oder Instagram, da gibt's immer Hintergründe zu den Folgen, auch Bilder zum Fall.